0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Po prvem krogu parlamentarnih volitev v Franciji Makronova stranka ni prejela absolutne večine. Velika Britanija je vložila zakon za spremembo severnoirskega protokola. V sosednji Italiji zavrnjen referendum o pravosodni reformi. Občina Kamnik pri nakupu mask podjetja Gumix kršila omejitve poslovanja. V kreativni inšpekciji izivi in dileme Odra 360. Pozdravljeni! Po podatkih usporednih volitev včerajšnjega prvega kroga francoskih parlamentarnih volitev sta izenačeni zavezništvo francoskega predsednika Emmanuela Macrona in levo zavezništvo NUP, ki ga vodi Jean-Luc Mélenchon. Vsako je prejelo približno 25 odstotkov glasov. Na tretjem mestu se je znašla stranka Marine Le Pen, nacionalni zbor, z 19 odstotki, sledijo desno-sredinski republikanci, ki so dosegli 14 odstotkov podporo. Makronci je aprila zagotovil drugi petletni mandat, zdaj pa poteka glasovanje v podporo njegovemu zavezništvu skupaj. Temu se je v drugem krogu glasovanja obeta zmaga, vprašanje pa je, ali bo prejelo tudi absolutno večino, ki jo je uživalo v zadnjih petih letih. Volitve v Franciji potekajo po tako imenovanem dvokrožnem sistemu. V prvem krogu mora kandidat v svojem kraju prejeti 50 odstotno podporo, ki predstavlja vsaj 25 odstotkov upisanih voljivcev. V primeru, da nihče ne dobi absolutne večine, se kandidata z največ glasovi pomerita v drugem krogu. Po pravilih ta poteka teden dni po prvem. Končni izid volitev za 577 člansko nacionalno skupščino bo tako znan prihodno nedeljo. V nedeljo pa so potekale tudi volitve v sosednji Italiji. Odvile so se delne občinske volitve. Novi župani bodo namreč izvoljeni v okoli tisoč obci občinah, tudi v Gorici. Vsporedno je potekal tudi referendum o pravosodni reformi, a je bil ta zavrnjen. Referendum je sestavljalo pet referendumskih predlogov, pri čemer so se trije nanašali na reformo pravosodja, dva pa na področje kazenskega pravosodja in boj proti korupciji. Referendum predvideva odpravo nekaterih že sprejetih zakonov v parlamentu, med katerimi je tudi tako imenovani zakon Severino, ki osebam obsojenim hujših zločinom šest leto onemogoča kandidaturo na volitvah. Glavni razlog za neuspeh referenduma je nizka volilna udeležba. Volišča je obiskalo nekaj manj kot 21 odstotkov volilnih upravičencev, ki so sicer večinsko podprli predlagano. Neuspeh referenduma pa pomeni tudi poraz desničarskih strank, lige in radikalne stranke, ki sta predlagali reforme. Ukrajina je vzpostavila dve poti za izvoz žita, ki potekata preko Polskem in Romunije. Kljub temu pa na poteh prihaja do zastojo, zato je dobava upočasnjena. Namestnik ukrajinskega zunanjega ministra Dmitro Senik je zato izpostavil, da država poskušal izpostaviti še tretji koridor, ki bi potekal preko baltskih držav. Ukrajina je ena največjih izvoznic žita na svetu, a je zaradi ruske invazije prišlo do blokad pristanišč ob Črnem morju. Ukrajina se tako poslužuje izvoza žita preko rek, cest in železnic. Od ukrajinskega uvoza žitaric so najbolj odvisne države v Afriki in na bližnjem vzhodu. Britanska vlada je v parlament uložila zakon, s katerim želi enostransko spremeniti nekatere dele severnoirskega protokola. Protokol je bil sprejet med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo v okviru pogajan ob izstopu Združenega kraljestva iz EU. Z njim so preprečili nastanek Trdemeje med Irskim otokom in preostalim delom kraljestva z izjemo carinskega nadzora. Temu je namreč podvrženo blago, ki v Severno-Irsko pride iz drugih delov Združenega kraljestva. Evropska unija opozarja, da bi enostranske spremembe lahko vodile v trgovinsko vojno, nakršenje mednarodne pogodbe pa je opozorila tudi severnoirska nacionalistična stranka Sinn Féin. Po mnenju Londona gre za zakonite spremembe, s katerimi bi odpravili težave pri izvajanju protokola in poenostavili blagovno menjavo med severnoirsko in ostalimi deli države. Nov sistem bi dovoljeval, da blago, ki ostaja v Združenem kraljestvu, potuje skozi tako imenovani novi zeleni kanal, brez, ad, brez administrativnih postopkov. Blago, ki potuje naprej v Republiko Irsko in s tem v Evropsko unijo, pa bi bilo še naprej pod nadzorom v skladu z evropskimi predpisi. Voditelji Bosne in Hercegovine so na srečanju v Brusu dosegli dogovor o reformah, ki jih mora sprejeti država za pridobitev statusa kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Sestanka se je udeležila večina predstavnikov od 15 povabljenih parlamentarnih strank ter vsi člani tričlanskega predsedstva, Milorad Dodik, Želko Kosmič in Šefik Džaferovič. Sporazum predvideva zlašti 14 prednostnih nalog, ki jih je državi naložila evropska komisija. Reforme je podprlo 12 od 15 voditeljev političnih strank v parlamentu BiH, z izjemo predsednika HDZ Dragana Čovića, vodje srpske stranke DNS Nena Danešiča in vodjo srpske stranke PDP Branislava Borinovića. Čovič je sestanek bojkotiral zaradi hrvaškega člana predsedstva Bih Željka Kosmiča, ki ga v največji stranki Hrvatov v Bih ne priznavajo kot legitimnega hrvaškega člana predsedstva. Želja HDZ Bih, da bi še bolj formalizirali etični princip v glasovanju, je tudi v ozadju spora o reformi volilnega zakona. Iran in Venezuela sta podpisala 20-letni sporazum o sodelovanju. Strateški dokument predvideva sodelovanje na področju politike, gospodarstva, financ, turizma, petrokemične industrije in nafte. Obe državi sta namreč med večjimi proizvajalci nafte, ki se že dlje časa soočajo z ameriškimi sankcijami, ki so še bolj kot proizvodno sorove nafte prizadele rafiniranje naftnih produktov. Venezuelski predsednik Nikolas Maduro je povdaril, da je sodelovanje med državama ključnega pomena za energetski in finančni sektor. Pomembno vlogo za turizem pa bodo igrali direktni leti med Karakasom in Teheranom, ki bodo začeli obratovati od 18. julija dalje. Več o dogovoru med državama v offside -u ob 17. Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Zdaj si našteljega še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je znašna zemlja! Je ga... To je Slovenija! 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 Slovenija. 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 Komisija za preprečevanje korupcije, krajše KPK, je pri poslovanju občine Kamnik s podjetjem Gumix ugotovila kršenje zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Občina je pri Gumixu, s katerim je lastniško in upravljavsko povezana občinska svetnica Mojca Škraba naročala zaščitne maske. Po podatkih kpk -ja je občina naročila za približno 25 tisoč evrov zaščitnih mask, vrednost dejansko prejetih mask pa naj bi bila okrog 16 tisoč evrov. Občina je naročilo in nakup opravila kljub temu, da je Škrava predhodno sporočila svojo ulogo v podjetju. Zakon prepoveduje poslovanje naročnika s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. Po navedbah komisije je dejstvo, da se je občinska svetnica izločila iz postopka izbire podnudnika in da so bile pri tem upoštevane določbe o dolžnem izogibanju na sprotju interesov nerelevantne, saj velja apsolutna prepoved poslovanja med občino Kamnik in podjetjem Gumiks. Varuh človekovih pravic, pardon, Peter Svetina je predsednici državnega zbora Učki Klakočar Zupančič predlagal poročilo Varuha, predal poročilo Varuha za preteklo leto. V njem je Varuh podal 86 novih priporočil. Kljub temu, da je število priporočil manjše kot dosedaj, pa je še vedno potreben napredek, je povdaril. Po njegovih besedah so državni organi, organi lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil Lani največkrat kršili načelo dobrega opravljanja, enakosti pred zakonom, pravic do invalidov in enakega varstva pravic. Predstavljeno komentira varuh človekovih pravic Peter Svetina. Sedaj Lani smo ugotovili 276 kršitev, največ med njimi je bilo v bistvu kršitve načela dobrega upravljanja, potem kršitve enakosti pred zakonom pravic invalidov in enako varstvo pravic. Pri kršitvah izstopajo področja Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, potem Ministrstvo za okolje in prostor, ki žal ni v lani uresničilo nobenega priporočila varuha, Precej kršitev pa je bilo tudi na področju dela Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zdravje. se začenja dopisni kongres stranke Alenke Bratušek, na katerem bodo člani odločali o združitvi stranko Gibanje svoboda. Odločitev se pričakuje do konca tedna, predsednica stranke Alenka Bratušek pa pričakuje, da bo združitev podprta. Stranka LMS je odločitev o združitvi sprejela že pretekli teden. Po združitvi naj bi tako Alenka Bratušek kot Marjan Šarec postala podpredsednica stranke Gibanje svoboda, obema pa so bila v razrezu ministrstva dodaljena tudi ministrska mesta. Šarac je vodenje obramnega ministrstva že prevzel, Bratuškova pa bo ministrstvo za infrastrukturo prevzela po razširitvi vlade zakonom o vladi. Of je pripravila TIA.